0: Derfor hukkede han heksens hoved af med sin sabel
1: i ét huk og tog fyrtøjel med sig. Filippa, prøv lige at komme herover. Bare, bare, bare tage historien med os der. Var I lige i gang med at høre en historie? Jeg ved ikke godt, det, det er tidligere om morgenen. Det er så tidligere om morgenen, vi skal lave det her, ikke også? Det var fordi, vi havde, jeg havde glemt, at jeg skulle spørge om det jo. Og nu er klokken. Kvart over syv om morgenen. Første navn. Vil jeg sige det en gang hver? Okay.
0: Med en nør ganz med Med en nør baldbur.
1: Er fra af sidste gang. Er for, <laughs> for <det> tanke <laughs> Nå, skal vi høre fyrværk igen? Et af de spørgsmål, som jeg oftest får, det er, hvordan man bruger adfærdsdesign i forandringsledelse. Og det er et øh, ret svært spørgsmål, og jeg har simpelthen let med lys og lygte i meget lang tid efter en god case til at inspirere dig. Og den case, den synes jeg faktisk, jeg har fundet. Det er i hvert fald den, du får lov til at lytte til i dag. Gæsten, hun hedder Mette Nør Ganshorn, og hun er Head of Inclusion and Wellbeing i Ørsted. Fint, meget fin titel. He head of <laughs> Global Diversity and Inclusion. Er det, er det sikkert, at den ligger? Ja. Jeg er bare selvstændig et eller andet. <laughs> uh og det lyder måske lidt mystisk, når nu casen er fra Novo Nordisk, men det er simpelthen fordi hun uh, har fået et nyt job, efter jeg optog samtalen med hende. Casen er fra den gang, hvor hun var Head of Talent and Leadership i Research and Development i Novo Nordisk. Og det er altså en afdeling med over 5.000 medarbejdere. I samtalen der vil du blandt andet lære, hvorfor det hele handler om eksperimenter. Du vil høre mere om, hvordan du kan bruge hypoteser til at komme i gang. Så vil du også få en ordentlig håndfuld eksempler på alle de her eksperimenter, og hvad der faktisk skete, da man prøvede at uh, sætte dem. Vi kommer også ind på uh, en, synes jeg, en lidt ondskabsfuld øvelse, som jeg virkelig vil anbefale dig, at du prøver af i din egen organisation. Uh, Med det for at tale lidt om, hvad en bidsætningskultur er. Vi kommer også ind på, hvordan du rent faktisk lykkes med at få færre slides i din organisation. Og der vil jeg give dig et lille hint. At det kræver, at du finder en skruetrækker. Vi kommer også ind på, hvad en pwn-strategi er. Og Mette fortæller om, hvordan en af hendes kollegaer lykkes med at barbere tre måneder af en væsentlig projektproces. Men vigtigst af alt, synes jeg i hvert fald, så vil du lære om princippet for selv at bruge adfærdsdesign i din egen forandringsledelse. Mette var i øvrigt også taler på den konference om adfærd og forandringer, som jeg organiserede for et par uger siden. Det er den der hedder Behavers. Du kan i øvrigt finde en masse videoer, billeder og præsentationer fra den konference, hvis du går ind på behaviors.co. Jeg har lagt et link i show notes, hvis du er nysgerrig på det. Nå, god fornøjelse. Her der er min samtale med Mette. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg tænkte, jeg ville stille det allerførste spørgsmål, som, som jeg føler ville være relevant i den her sammenhæng, og det er, hvorfor valgte I overhovedet at søsætte den her indsats?
0: Der er flere forskellige årsager. Hvis vi nu spoler spoler tilbage, så er vi i 2016 cirka. Og på det her tidspunkt i i Nord Nordisk, der øh, oplever vi jo det, som, som var sådan helt uhørt, at vi oplevede modvind. Og det var sket der var ligesom sådan en, en, en vind, der vendte sig i løbet af sommeren. Æm, vi fik pludselig nogle udfordringer med, øh, med vores marked i USA. Æm, vi fik en, et, et fokus på nye terapierområder, som faktisk afsted kom, at vi afskedede nogle mennesker. Ikke på grund af dårlig performance, eller fordi de ikke var nogle super dygtige og, og skarpe øh, profiler, men simpelthen fordi vi havde, vi havde brug for noget andet. Æm, og så kommer der sådan en til, til to til tre øh, udfordringer, som en organisation jo ofte er udsat for, men nu, nu er det skal, er jo lidt sådan en, en virksomhed, der altid har med ind på sygelsestien. Så vi kunne ikke rigtig finde ud af det. Øh, og gik lidt og var lidt øh, lidt fortumlet, og fik sådan en ny CEO også, øh, Lars F. F. Som, øh, Lars F., som,
1: øh, det, det er, som sådan er F. Det, det, der. hedder?
0: <laughs> Jeg ved ikke, hvad han hedder sådan blandt venner, men sådan hedder han blandt hans 44.000 nærmeste venner.
1: <laughs> Tungle venner.
0: Ja. Øh, det er jo sådan meget, meget øh, populært at have sådan et bare et, bogstav som sit efternavn. Yeah, ja, det lyder
1: lidt streetwise.
0: Jeg forveksler med Christiane F. <laughs> <Nej. laughs> så vi fik, vi fik Lars F til, og, øh, og han var jo vokset op gennem systemet og havde øh, super godt indblik i, hvad er det for en kultur, vi runder rundt i, og hvad er det så også for udfordringer, vi har. Æh, og, øh, og han begynder jo så at snakke om en kulturforandring og snakke om... Simplicity, og agility, og empowerment, og øh, jeg har sådan en, en bosworth slide, øh, som, hvor jeg samler alle de der ord, jeg, jeg samler op pister piste, og den er ved at være godt fyldt, øh, men, men man taler jo om, at vi er nødt til at gøre noget anderledes, om, om alle de her øh, ja, anderledes måder at gøre noget på, øh, ja. prøv at komme lidt ind i, i en, anden, øh, en anden organisationstænkning, og en anden, øh, et andet mindset. Så sådan summer som arme, så begynder vi jo også at tale om det i RD. På det tidspunkt havde jeg ansvaret for ledelses- og talentudvikling i RD, altså Research og Development, ja. som på det tidspunkt var 5.000 medarbejdere fordelt sådan rundt i verden. Ja. Og, og vi havde jo så også et, et toptalentprogram, der skulle gøre sig stablen der i foråret, så vi sætter selvfølgelig forandringsledelse på agendaen og siger, at det, det må være det, der er brug for lige nu. Nu skal vi, den her båd, den er lige lidt vakkelvogn, folk er lidt fortumlet, vi skal lige have lidt ro på. Så vi laver det her program, der handler om forandringsledelse. Mm -hmm. Fint program, og dejligt netværk, og dejlig frokost, og alting, <laughs> alt der som det plejer. Og så får vi simpelthen en feedback bagefter, der hedder, det her, fint program, dejlig frokost. Vi tror ikke disse på, at I mener det her. Ja, okay. Vi tror, vi kan høre det. Vi kan høre ordene. Ja. Vi kan også se dem på smarte powerpoints. <laughs> men vi kan ikke mærke det. Nej, okay. Æh, og, og vi har ikke os talenter, os kommende topledere øh, i, i nogen Vi har ikke en fornemmelse af, at hvis vi prøver at gøre noget af det her, at det så rent faktisk vil være velkommet. Nå, okay. Og det er jo sådan en feedback, øh, eller en, en kindhest, som man bliver nødt til at tage en ikke? Ja. Yeah. Og, øh, og heldigvis så er der jo en øh, rigtig lyttende og... Øh, og forstående ledergruppe, der sidder i, i d med maskroskår ved ved ja. og som siger, at det her, det bliver vi altså nødt til at gøre noget ved. Æ, den feedback, den kan vi ikke sidde og overhøre i. Hvad skal vi gøre? Så øh, kom tilbage med et
1: forslag til... Øh, var, var det dig, der fik den brief? Kom tilbage med et forslag?
0: Det var mig, der fik den. Så, <laughs> så gik jeg ned til mit team og sagde, vi skal...
1: Ja, kom med et forslag. Skal,
0: kom et forslag. <laughs> og så satte vi os ned og sagde, Hva, hvad ved vi egentlig? Hvad ved vi om, hvad ved vi om hvad der virker? Hvad ved vi om, hvad, hvad forandring egentlig handler om? Ja. Hvad ved vi, hvad der ikke virker? Nu har vi jo så lige oplevet noget, der, der faktisk ikke virker så godt. Og så øh, kommer vi jo... På det tidspunkt blev der også talt rigtig meget om øh, Karnemann, mm. der på det tidspunkt så der er nudging vinde. Øh, Jytte er, er dukket op på markedet også, og det har vi også læst <laughs> og grinet af. Øh, og, øh, og så samarbejder vi med... Øh, starter samarbejdet med, med London Business School, mm. øh, som øh, på det tidspunkt havde nogle ret øh, gode tanker omkring forandringsledelse og... Æh, absolut ikke sådan noget kottersk. Æh, du skal straffe dem, der ikke gør det, de skal, ah. men mere i retning af, hvordan får du forbundet smarte ord Ja. Ja. Og, øh, og det går vi så i gang med at, at udvikle et program for.
1: Okay. Ja. Og hvordan ser, øh, hvordan ser programmet, så nu, hvis du skal sådan kort op, hvad, hvad, hvad var så i det program, og hvordan var det så en smule anderledes, måske, end de programmer, I ellers kørte? Eller ja. i hvert fald det program, du, du, du talte om før?
0: Det, der var anderledes, det var nok at tage fat i, i lederens egen hverdag. Mm. Ikke i sådan et uh, to be men mere at sige, der hvor du sidder, uh, helt nede i kassehøjde, der hvor, uh, hvor du arbejder. Prøv at se, hvad er det, du tænker? Du ved, hvor vi skal hen strategisk. Uh, håber vi. <laughs> det er jo ikke altid noget, man kan tage for givet. Men, men med det indsigt, eller den indsigt, du har i dit område, hvad er det så, du ser for muligheder? Hvad kan du lave som en hypotese for, hvis nu sådan her, så kunne vi jo ja. sådan her.
1: Og her starter så den dejlige konkrete metode, som Novo Nordisk brugte. Helt centralt i deres indsats, jamen der stod begrebet eksperimenter. I stedet for at lave en kæmpe indsats med sådan en masse fluffy bosswords, jamen så bestod deres projekt af at generere så mange eksperimenter som muligt. Og der er altså tale om bitte små eksperimenter, som lederen selv satte i gang. Og hvis du tænker tilbage på sidste sæson, jamen, så var det jo faktisk præcis den samme metode, som de brugte i IH Nordic, da de skulle implementere deres fire dages arbejdsuge. Og undervejs i sin snak om eksperimenter, jamen, der kommer Mette ind på en genial, men en smule ond øvelse, som jeg virkelig håber, du vil prøve af i din ø, organisation. Prøv lidt med her.
0: Øh, altså, overskriften, den hedder jo ledelseseksperimenter. eksperimenter. Ja. Øh, og netop brug af ordet eksperimenter, ikke projekter eller... Øh actionplaner. Altså, jeg, jeg må med skam melde, jeg har jo som konsulent har lavet rigtig mange actionplaner til. Ja, det for, har
1: vi alle sammen. Det skal og, du ikke tale for dårligt om.
0: Og hvis bare en af dem er lykkes, så tænker jeg, at det er, er højt sat. Så undskyld til, ja. at alle har været udsat for det. Men, men netop at sige, at det her det eksperiment, det her det er en anden måde at gøre noget på. Men det vi gør, det skal stadigvæk være det, vi skal gøre. Mm. Men vi gør det på en anden måde. Så det er tilbage til det her med, at eksperimentere med sin egen adfærd, for at at andre også kan gøre noget andet. Mm. Så hvad kan jeg identificere i, min, øh, i mit nærvær, ja. der kunne gøre, gøre tingene mere enkle? Så vi kommer længere hen til der, hvor vi skal. Ikke?
1: Ja. Ja. Så, så øh, noget af det, der var anderledes, det var, at de skulle eksperimentere meget mere, frem for at sidde og hænge for mange papkort op på væggene. Så skulle de generere nogle eksperimenter, eller hvad blev det enige om noget, de ville prøve af. Hvordan var programmet så? Jeg er bare nysgerrig. Hvordan var det så mm. grebet an? Var det så sådan noget med, så mødes vi min en måned, og så kan du så afrapportere, hvordan det gik med eksperiment Y?
0: Nej, vi, vi havde de der indledende snakke, mm. øh, hvor, hvor de jo så også lavede hypoteser sammen med deres, øh, deres ledere og deres HR-partner i øvrigt. Og så mødtes vi to dage øh, i sådan nogle 30 menneskers øh, ja. kohorts. Og, øh, og arbejdede både noget, noget strategisk, men også noget teoretisk med, hvad er, det, øh, hvad er det, vi mener, når vi siger eksperimenter, hvad er det, vi mener, når vi siger adfærd. Mm. Øh, vi lavede sådan rigtig, rigtig ond. Uh, und, undskabsfuld
1: øvelse <laughs> Jeg har lavet lutterører Det lyder som noget, Kristian <laughs>
0: uh, Hvor vi uh, satte de stakkelse mennesker op på gulvet Og uh, så lavede Tre papkort Et, tre, fem Så står du selv som leder nede på, på femmeren Og uh, tre, fire, fem mennesker står nede på et Ja Og så er din opgave at oversætte Vælg et buzzword Vælg et strategisk fokusområde Ja Og så skal du prøve at forklare Til de mennesker, der står nede på et tallet Hvad betyder det her? Ja hvad betyder det for mig? Hvad betyder det for jer? Hvad betyder det for den måde, vi gør noget på? Og opgaven var jo så for dem, der står og lytter, at sige, hvis det her, det giver mening for jer, hvis I kan se, og hvis I kan mærke det, og hvis det også engagerer jer, så må jeg gerne bevæge jer lidt fremad. I det øjeblik, I ikke kan mærke det længere, og det bliver sådan lidt klisjerendes højde ja. Så kan I godt tage et skridt tilbage.
1: <laughs> Ej, hvor er den genial.
0: Og det er jo simpelthen instant feedback, hvis ja, ja. du nogen har fået det. ja. Og når du som leder står på en ølkasse og måske adresserer 50-100 mennesker og fortæller, nu skal I alle sammen høre her, så aner du jo ikke, hvad der foregår inde i hovedet på dem. Nej. Øh, de sidder og drikker kaffe og spiser croissanter, og det er et eller andet morgenmøde. Men når du så står på gulvet, og du rent faktisk ser, at folk bevæge sig, så, så batter det noget. Ja. Øh, og, og både indsigten i, hvad er det egentlig, jeg synes om det her, hvad er det, jeg tænker om det, men også, hvordan kan jeg tilpasse det, sådan, så det faktisk er mening for alle, ja. og, øh, uanset hvor de er. Og hvis du så var rigtig, rigtig dygtig, så fik du hele gruppen frem på femmeren og et ordentligt kram.
1: <laughs> og ellers stod de bare nede på etteren og sagde op og øh, fik sygemeldinger. De der, og, ja. Ja.
0: og med tommelfingeren nedad på sådan en Facebook-agtig måde. Ikke, at det var? Ah, det Men for at let ja. at få den der indsigt i, at ja. ved vi reelt set, hvad det er, vi vil?
1: Ja, for det, det jeg ofte hørt, det er jo en af mine helt store kepheste, så jeg er jo så glad for at høre om, om folk, der arbejder konkret med de her oversættelser her. Øhm. Jeg oplever ofte, hvis jeg kommer ud... at jeg nu... Nu jeg har arbejdet en del for Novo også, så jeg kender Simple Agile. Det er jo ikke, fordi det står også i Danske Bank og Ørsted. Det vil jo det alle jo. Mangler, ja. Ja. Nå, men vi har også... Uh, Bold er også et godt Novo. jeg oh, yeah. er, er Bold yeah. Decision Making og Bold, alt muligt. Øhm, og når man så siger til folk... Uh, jamen, det er jo vigtigt, at vi oversætter det. Men det ved for alle folk efterhånden godt til. det har vi gjort, siger de. Så... Ja. Okay, nu, hvad, hvad, hvad skal man så... Jamen, det handler ligesom om, at du skal, du skal ligesom være one step ahead of your stakeholder. Jamen, det, er jo, det er jo ikke adfærd, det er jo bare en ny strategi, du har fået der, så hvad betyder det så? Ja. så og det er, jo, det er jo lettere at pege fingeren, end det er at gøre det selv, det er den første til at indrømme. Men det, der ofte sker, synes jeg, er, at folk føler og tror, de er helt overbeviste om, at de har været så ekstremt i karsehøjde, som ja. de brugte det. Ja. Men også taler med de andre mennesker, der står den, de har bare stoppet med at lytte efter, at de, de tur ikke spørge for fire gange. Altså hvad mener du? Det er simpelthen for pinligt. Ja. Og de andre sidder og nikker og lader som om, de har fattet det og ja. slippe ud af mødet. <laughs> Sidste år der var det cross-functional collaboration, og næste år er det nyt,
0: præcis. Og i virkeligheden handler det jo nok ikke så meget om at, og, øh, at tale om det. Og det var det, vi rigtig gerne ville i gang sætte. Det ja. handler om, hvad er det, du rent faktisk kan gøre for at afstedkomme, at noget bliver? mere agile eller simple, ikke?
1: Ja, præcis. Og, og da vi talte sammen inden interviewet her, <clears throat> der sagde du noget, noget, noget vildt klogt, som er ekstrem kryptisk sætning, som er rigtig klog. Og det var noget i retning af, at nu gider jeg ikke sidde og den op, men det var noget i retning af, at. Okay, det vil jeg faktisk godt alligevel, for den er virkelig vigtig, så det er vigtigt for mig, at vi nailer den her i starten. Det er her, vi med rette kan bruge ordet adfærdsdesign, selvom det efterhånden er blevet brugt til så meget, at det er blevet en smule udvandet. Men sætningen, som var briefen til lederne, den var sådan her. Hvad kan du med din egen adfærd gøre for at ændre konteksten for dine medarbejdere, så de ændrer adfærd? Med andre ord, hvordan kan du ændre konteksten, så den ansporer til en anden adfærd, frem for at vise folk 100 slides mere? Hør Mettes enkle forklaring her
0: kontekst, du, du som leder opererer i. Ja. Øh, og hvad er det for en kontekst, som du så kan skabe, for at noget nyt kan ske? Så det er jo helt sådan det der med, at jeg som leder gør noget anderledes. Og det, at jeg, at jeg gør noget anderledes, skaber det en kontekst, hvor andre så også kan gøre noget anderledes.
1: Ja. Hvordan lykkes I med at få folk til at gøre noget anderledes? Fordi det jeg ofte står i, jeg er bare nysgerrig her, mm. for jeg synes, det er en af de, en af de svære ting, der alle folk køber ind på det adfærd. Alle folk siger yes. og alle folk siger, at hvis vi gør noget anderledes, hvis vi har anderledes resultater, alle folk sidder bare igen en high five, videre er der <laughs> ingen kop i isen. Indtil man så siger, hvad vil vi så gøre anderledes? Så siger mm. folk, jamen jeg tror, jeg vil, jeg vil ligesom når jeg kommer ind, så vil jeg ligesom have et andet mindset, når jeg går ind til den her stakeholder, jeg vil så mere du ved hvad, og så, begynder, ja. så starter vi bare forfra. Ja. Altså det Øh, folk har simpelthen en alt for lille respekt for adfærd Så kunne du ikke aftale, at du går ind Og så giver du hånden frem for en krammer Eller omvendt ja. eller, Men så begynder folk at sige Det er jo ikke helt det, ledelsen er de Det er jo eftersporet en mindset change her Det er ikke helt nok, at vi bare lige går ind ja. og gør X altså, Lige når ja. vi kommer ned på adfærd Så er min erfaring, at så synes folk, det er for let eller, Det er ikke helt nok ja. Kan du genkende lidt den? Ja. Øh,
0: ja. En endda måske ikke fint nok
1: ja. Ja. ja, kan du uddybe det lidt? Og det kunne hun. Der er et par kendetegn ved det gode eksperiment, som vi lige skal gennemgå, inden vi skal høre om en masse om dem. For det første, så er det gode eksperiment kendetegnet ved, at det er et museskridt. For det andet, så skal det være ønskeværdigt, som Mette kalder det. For det tredje, så skal det være enkelt. Og for det fjerde, skal det være noget, lederen selv kan sætte i gang.
0: Og det handler jo om øh, netop at sige, hvad er, hvad er museskridtet. Altså vi havde sådan nogle kriterier for, at du er nødt til at gøre det, at gøre det attraktivt. Ja. Altså, jeg har arbejdet i 100 år på at blive mere øh, systematisk i min øh, måde at arbejde på. Jeg synes ikke, det er særlig fedt, for jeg tror ikke på, at det kommer så at ske. <laughs> så det skal være desirable. Det skal virkelig være noget, du, du kunne synes var fedt. Ja. Det skal også være enkelt. Det kan ikke noget af øh, altså, det der ord, der hedder stretch assignment, ikke? som egentlig er, nu klasker vi en hel masse ansvar og øh, arbejdsbyrde oven i dit, i øvrigt fortravlet liv. Ja. Gå du, og så håber vi på, at, eller forventer, at du så kan virkelig ekside og sådan
2: noget.
0: Ja. Så sig, det du egentlig gør i forvejen, hvordan kan du gøre det på en anden måde? Så desirable og enkelt, og så skal det ikke være noget, der vælter nogen hvis det ikke lykkes. <laughs> det er helt okay, det ikke lykkes. Ja, ja. Æ, og, så, så, og så gør du noget, og du skal ikke sætte et projektteam i gang som leder. Og du, skal ikke, du skal ikke delegere et eller andet. Du skal gøre noget. Mm. Æm, eksempel. Uh, vi fik en, uh, en ny svensk uh, uh, vice ind i butikken, som sagde, at alle, alle de der ord, der flyver rundt, uh, dem ved jeg ikke rigtigt, hvad det betyder for, for, for mine medarbejdere. Og jeg oplever lidt, at der er sådan en pænhed omkring at komme til mig med noget. En ja. lidt, lidt hierarkisk måske uh, kultur, de havde i det område. Så det han gjorde, det var, at han lavede en fika uh, session <laughs> Det? En figger, det har jeg jo så lært, det er sådan noget kanel. kanel Nå, okay, det er typisk svenskere, de, det forudder bare noget. til kanel, hver ganske
1: de skal være
0: Svaret på alle problemer af kanel. På
1: strategi, ja. Ja. ja.
0: Og så satte han sig ned med et par, tre tror jeg, medarbejdere hver fredag, og bød dem på kaffe og en figger. Ja. Og så snakkede han med dem om, hvad, hvad tænker I om om det her simplicity, eller hvad, hvad, hvad oplever I jer bøvlede i jeres øh, dagligdag? Hvad op, nu skal I høre, hvad jeg tænker. I en sofa. Og, og det han jo så havde som hypotese, det var, at for det første, så ville han fundet noget mere indsigt i, hvad er det egentlig, vi kan øh, skrue på i det her område. Og den anden konsekvens, det ville jo være, at det at have siddet i sofaen med VP'en, der i øvrigt har kanelkrummer i, i overskækket, <laughs> ville afstedkomme en anden form for øh, tryghed eller... Øh, det sådan noget åbenhed i forhold til også at komme til ham med noget, der var bøvlet eller noget, mm -hmm. der var svært. Så det der med at få den der tæthed. Ja. Og det handler jo om, sidder du ved skrivebordet og siger, at min dør er altid åben, men du skal helst have noget meget vigtigt at snakke med ham om, ja. eller sætter du dig ned og siger, jeg er bare nysgerrig efter, hvem du er og, og hvad du laver. Ja. Så det var sådan en måde, at, at han ændrede sin adfærd på. Ja? Ja. Og, og afsted kom, at, at så kom folk jo også og råbte god weekend efter ham, når han gik ud af døren. Og på den måde blev de meget mere uh, tætte, ikke?
1: Okay, du kender mig måske efterhånden godt nok til at vide, at jeg er pænt eksempel lidelig, Så jeg bad Mette om at komme med en masse eksempler på de mange eksperimenter, som de gennemførte. om de sådan konkrete, banale, uh, ufine eksempler på den ja, fede måde, ja. som folk så prøvede at ja. arbejde med.
0: Der var en af vores rigtig tunge, øh, sådan en, en rigtig tung forsker. Super skarp, sådan en, man ikke gider spille Travel Pursuit. <laughs> uh, han, han sagde, jeg oplever, at jeg er den, der bliver lyttet til. Når vi har øh, konferencer eller stormøder, så er det sådan lidt, man skæler hen til mig og siger, hvad siger han? Og så, og så lægger de andre sig lidt i slipstrømmen, fordi han som regel også havde nogle rigtig, rigtig gode idéer og gode pointer. Og han sagde, det gør jo ikke, at de unge ligesom kommer frem, dem der er lidt grønnere, de, de unge forskere. Så hans øh, adfærdseksperiment, det var at tise stille. Okay, ja. Og hver gang der var en anden, der sagde noget, så ville han så sige, det synes jeg er knald godt det der. Det synes jeg er en super god idé. Og på den måde kom han jo ligesom ind og lavede rygdækning, ja, ja. og hvis man så siger bold eller risikovillig, så var det lige pludselig ikke så svært for os, nogle af de grønnere profiler, at sige, hey, jeg tør godt, ja, ja. fordi der, jeg har noget klogt at, at komme med, ikke? Og, og noget at byde på, og ham der, ja, ja. han synes, jeg er klog, så er, så er dagen ja. ja. En anden leder sagde, nu, nu holder jeg ikke one-to-ones på kontoret længere, lad os gå ned på, øh, på Starbucks, der ligger på hjørnet, det var en leder, der sad i Seattle. Og så opdagede han jo faktisk, at han ringede ud efter nogle måneder og sagde, nu taler vi faktisk om noget vigtigt. Ja. I stedet for at der er sådan lidt en tendens til, at hvis du sidder med, med dine ledere og, øh, og har en one-to-one, øh, -one, så gennemgår vi lige kalenderen, eller vi gennemgår lige ja, sådan lidt ja. housekeeping. Ikke? Og det hører der gerne med slide eller to med til, fordi så kan vi lige. <laughs> Men han havde jo så rent faktisk en oplevelse af at, at lære sine mennesker at kende på en helt anden måde, ja. og øh, at komme tættere på og fortælle om nogle andre ting. Ja. Fordi du ikke havde det der krygstok øh, og, og lænder op af. Ja. Ja. Super godt eksempel. Ja.
1: Super godt eksempel. Har du flere? Jeg elsker lille, eksempler. Lille,
0: lille, bitte, bitte eksempel. Meget gerne. Æh, jamen så var der jo, øh, den var også sjov. Æh, det her team er super skarpe. Der er jo mange skarpe ja, ja. profiler. Ikke? Man bliver simpelthen så øh, nervøs at være sammen med <laughs> nogle gange. Men det her team er nogle, sådan nogle business supporter af en slags. Æh, hvor, øh, hvor lederen siger, jeg vil ønske, at vi var lidt mere sådan, øh, åbne omkring. Hvor er vi på glat is? hvor er, øh, er vi usikre på, hvad vi laver? og Hvornår har vi lavet en brøler? Ja. Og, fordi vi er så sindssygt dygtige at være så strømledige, og, og der er bare ingen slinger i valsen. Så hans, øh, hans, hans forslag til sig selv var, jeg vil prøve at introducere, at vi skal dele nogle fejltagelser. Det er jo mm. det, der er failure. Ja. Failure-begreb, øh, det er jo sådan et meget populært. Æh, og sådan, så jeg, jeg tror, jeg vil sige til vores næste møde, prøv lige at dele nogle af jeres fejltagelser. Ja. Og så snakkede vi jo lidt om det, og, og gav noget spang på det, og så, så siger han, jeg tror sådan set ikke rigtigt, det virkte der. Æ, men hvad nu, hvis du selv begyndte at fortælle om dine æ, tvivl og mangler, og der var du virkelig, ja. der var du virkelig kørt i hegnet. Og jeg sværger, han så angst ud ja. i to sekunder. Ikke? Fordi det var så modsatrettet alt,
1: Ja, hvad være var opdraget til, at være noget øve sig i hele sit liv. Ja. ja.
0: Men det, og det tog ham indtil flere møder, hvor han jo selv måtte sluge den ja. der øh, skrubtuse, og så begynde at fortælle, før de andre egentlig øh, blevet op til danser også, ikke? Ja, ja, ja.
1: Og det falder jo sikkert fint i det, som jeg kunne forestille mig, at I også arbejdede med, altså det psykologiske tryghed i, i Teams. Hvad, Amy Edmondson, er det ikke det, hun hedder hende fra ja. USA, der har lavet ja. en del af forskningen? Amy Edmondson er en forsker fra USA, der har lavet en masse forskning i det begreb, der hedder psykologisk tryghed, som mange taler om i de her tider. Psykologisk tryghed er den disciplin, der handler om at skabe den tryghed i teamet, som skal være der, hvis folk de skal ture at komme med deres mening og være ærlige over for hinanden. Og psykologisk tryghed har i flere studier viser at være meget tæt forbundet med arbejdsglæde, kvaliteten af de beslutninger, man træffer i teamet, men også evnen til at lære af fejl og blive bedre. Og sjovt nok, jamen, så deler folk kun deres fejl, hvis de tror, det vi blive samlet op af deres team bagefter, når de har fortalt sandheden. Og hvis lederen ikke går forrest, jamen, så sker der sjældent så meget. Psykologisk tryghed giver også en kanal for en ærlig diskussion, hvor svisken ligesom kommer på disken. Mette havde et rigtig godt eksempel på netop det.
0: Der var faktisk en af de bolte ledere, som, som på et tidspunkt rejste op og sagde, alt det her det er meget fint, men jeg er jo blevet rekrutteret. Og jeg er blevet udviklet, og jeg er blevet promotet, fordi jeg var ikke bold. Fordi ja. jeg var forsigtig, fordi jeg var perfektionistisk, fordi jeg var så compliant i alt, hvad jeg lavede. Øh, så der aldrig var nogen tvivl om, at jeg havde styr på min, øh, på min stumper. Ikke? Ja. Så hvad havde I forestillet jer? Havde I forestillet jeg at lave mig helt om? Eller vi skiftede mig ud?
1: Ja, fedt spørgsmål.
0: Rigtig fedt spørgsmål. Og I er jo et rigtig modigt spørgsmål. Ikke? Ja. Og man kan sige, det var jo slet ikke at skifte nogen ud. Øh, der var en eller to som som sagde det her det jeg har ikke rigtig med længere.
1: Jamen det der da så skal de jo heller ikke være de ikke for heller alle det for aldersskuld. Ja. Ja.
0: Der var en der fik et et, et job i et andet sted. Altså man kan så sige, at det er jo heller ikke alle profiler, der skal være lige risikovillige lige øh, ud over stepperne kærekspiloter. Øh. Altså hvis vi har
1: compliance bare at sige, siger, skal vi ikke eksperimentere FDA? Skulle vi ikke lave crowdsourcing? og ja.
0: skal vi ikke lave en fejl til FDA og se, om de opdager den? Ja, det er jo Prøv at lade
1: mig at følge på styrene nede på ja. Ej, Det er, det er jo slet ikke det, der, ah, der er
0: intention. Ikke? Men det er jo, det er jo et færdigt spørgsmål, fordi hvis du skal lave så stor en kulturforandring, hvad er det så, øh, du egentlig ønsker fra, fra folk? Og ja. det er jo det der med... Jeg tror dybest set ikke, at du kan ændre din personlighed grundlæggende. Nej. Men du kan i høj grad ændre din adfærd. Ja. Og så er vi jo tilbage til adfærdsdesign.
1: Og, og hvad var undskyld, om, hvad var svaret til det gode spørgsmål der? Til det gode spørgsmål? Ham, skal vi fyre mig, eller vil vi lave mig om? Hvad ja, blev sagt? Det blev bare visst. svaret lidt politikeragtigt.
0: <laughs> Jamen det gode svar var jo, at, øh, at vi vil ikke lave dig om. Men vi er nødt til at lave om på den måde, vi gør noget. Ja. 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 Og, 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 og fortønne. Og også hylde nogle andre ting. Så det handler jo også om, hvordan er det, det er det der med bisætningen igen. Ikke? Vi har sådan en bisætningskultur, der hedder, du får fri tøjler med dit budget, men du har godt nok af at holde Du får fri tøjler med at delegere hvad du kan være, men du skal godt nok være sikker på, at ja. nogle af ordner. Så det er den der med, hvordan sørger vi så for, at vores sproglige refleksioner eller feedbacken på det, også så øh, hylder. Jamen, ja, klar. fordi
1: min oplevelse er, jo, at folk er rigtig gode til at sige tingene, men de er rigtig dårlige til at give køb på alle de fantastiske ting, man jo får ud af ikke at være bold. Ja. Der er jo utrolig mange gode grunde til at ikke at være bold, jo. Ja. Novo Nordisk er jo et godt eksempel. Fuldstændig ja. System 2, uh, SOP-styret fra top til bund. Og det der er der jo en virkelig god grund til. Det er jo en af grundene til, at den har fået så stor succes. Det er mm. den utrolige kvalitet, man kan levere. Det er jo ja. et fuldstændig vanvittigt bundniveau af performance, ikke? Der
0: er rigtig meget øh, intentionel. Ja. parathed, kan du sige, mm -hmm. ikke? At uh, det her, det er virkelig noget, vi vil. Vi har jo også en CEO, der stiller sig op og siger på et kvartalsmøde, ved I hvad, gutter? Nu har vi ikke længere et, et, et ratingssystem på ja. vores performance. Det har ikke afstedkommet nogen øh, øh, positive effekter. Det er tungt. Det er bøvlet. Og I siger alle sammen, at øh, I ikke bryder om at arbejde med det. Prøv at være det, ja. Ja, det er Det er et rimelig boldt øh, eksperiment. Ja, ja, det er ikke sådan nogen ja, sådan ja. så og vi huerede og... Jeg Fedt. stod nærmest op på stolen og, 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 <laughs> og Allem, bilje, Alle ikke? de
1: voksne i glaskassen. Yes, det er det bedste, der er, det, at noget, <laughs> er sket? Jeg læste et sted, jeg mener, var jeres projekt også, med nogen, der har eksperimenteret med at fjerne projekter i møderumene. Er det rigtigt? Ja. ja. Kan du fortælle lidt om det? Mm.
0: Jamen, det var en af vores ledere, som, øh, øh, som havde som hypotese, at der var bare for mange slides. Det var det, en
1: hypotese. Jeg, jeg ja. vil gerne... <laughs> Ej, jeg forstår, du mener. Ja.
0: <laughs> en en uh, sandsynlig hypotese. Ja. Jeg tror ikke, at det, nu, nu det skal <laughs> er det eneste sted, tror jeg der Tror ikke uh, Så, så uh, hans hypotese var, hvad hvis vi uh, gjorde det umuligt? Det er det der med at gøre det, gør det let og gøre det nye. Ikke? Ja. Hvad hvis det var umuligt at vise slides? Det ville det være, hvis der ikke var nogle projekter i rummet. Ja. Så bliver vi jo nødt til at, at tale sammen i stedet for. <laughs> Helt angstprovokerende. Uh, og så på den måde jo også ikke stå og læse op af... Øh, sådan en eller anden meget, meget, meget kompakte øh, 97-slide, og så i stedet for rent faktisk at styr på, hvad er det, du vil sige? Og på den måde måske også sige lidt mindre. Og der var jo faktisk en af vores, øh, vores ledere, det var jo sådan en sød historie, som sagde, at, at han havde jo opdaget undervejs i det her forløb, at det var jo lidt vigtigere for ham, og jeg siger det her med stor kærlighed og respekt, men det var jo lidt vigtigere for ham at få lov til at præsentere de der smukke, smukke gennemarbejdet slides ja. til vores øh, topledergruppe øh, Og så først på sidste slide, ligesom give det der udfaldsrum for beslutningen. Fordi han jo synes, at hele argumentationen, der var bygget op, og det var nogle lækre data, mm. og alt det her, det var mere betydningsfuldt. Og han var faktisk lidt ked af det. Han havde været inde på et møde, og i løbet af et halvt minut havde de sagt, ved du hvad, den er god, den der, den kører vi med. Så jeg jamen jamen, vil jeg godt se resten? Ja. Ja. <laughs> og det, og, og det, jo, det var simpelt. Ja. Og det var effektivt, men for ham var det jo simpelthen en nedtørre format, ikke? Ja, ja. Og det er jo tilbage til det der med, hvor meget tid, man han havde brugt på det. Ja. Hvor mange reviews havde han inviteret folk til for at få noget feedback på, øh, har jeg nu styr på det hele? Og Gud nåede at trøste mig, hvis der er en, øh, en trykfejl på en af sådan ja. også, ikke? Øh, og, øh, og så alt det den tid, var det det? Og det er jo tilbage til, ja, det var det. Men er det så godt nok? Og hvordan er det så, at han ligesom ser noget andet værdifuldt i det, den adfærdsændring, han har lavet? Ja,
1: og, og personen her er jo sikkert ansat, fordi at det, at de er mega gode til processen. Ja. Det er jo det her med, så fagpersonen vil jo så gerne repræsentere processen, men dem, der skal bruge processen, skal træffe en beslutning om, hvad processen skal lede til. Ja. Og der synes jeg bare igen, at det er så enkelt et, et, et eksempel på... At vi, har brug for, altså vi har brug for nogle prompts. Vi har, vi har brug for, at der er noget i konteksten igen, ja. der trigger en ny adfærd. Vi kan ikke satse på, at mennesker selv vågner op tre måneder efter programmet og tænker, måske skulle jeg skære hele processen ud i mit slide -dæk. Det kommer aldrig til at ske. Det Nej. kommer ikke inden for en fagperson, der har øget sig i processer i 40 år. Men hvis der ikke er nogle projekter, ja. så er de nødt til at tænke sig om. Ja. Og det er bare endnu et godt eksempel på, hvordan, hvordan konteksten den bare betyder så meget. Den betyder utrolig meget, Okay, der blev altså iværksat en ordentlig bunke små eksperimenter, som havde til formål at ændre konteksten, så den ansporede til en ny adfærd. PowerPoint-projekter blev skruet ud af loftet, performance management-systemet blev skrottet, one-to-ones blev afholdt andre steder, og lederne begyndte at servere kanelboller. Men hvad med effekten af alle de her indsatser? Det spurgte jeg Mette om, og hun startede faktisk med at dele en lille brøler med os.
0: Vi lavede en ordentlig brøler. Okay. Det var faktisk lidt sjovt ja. Æ, i, i os, altså mig og, og teamet øh, Jakob og Stefan og jeg, da vi, øh, da vi så lavede sådan det, man kalder en follow-up, og I virkeligheden kan slet ikke lide ordet follow-up. Det lyder som noget, du ikke behøver at gøre. Ikke? Ja. Æ, og det vi gjorde, det var, at vi var jo så ivrige efter at høre, hvad har effekten været, hvad er folks oplevelser, og hvad, hvad der sket, Så vi sendte en meget fin PowerPoint ud, der var formentlig meget lang, øh, med et link til sådan et Excel-ark. Ja. hvor i du kunne notere dig på, hvilken øh, virtuel samtale ville du så have, hvor du kunne mødes med nogle af dine andre deltagere, og tale om de her effekter. Ja. Og der var så nogle muligheder for et entimes møde.
1: <laughs> og folk væltede et fuldstændig proaktivt og koordinerede det for jer.
0: Æ, sjovt nok, så gjorde de det jo faktisk ikke, vel? <laughs> Jeg tror, det var sådan noget med fem ud af, ud af 150, og resten ja. de ignorerede os, eller det eller blev væk, eller hvad Søren de gjorde. Ikke? Og vi sad der og måtte bare Bank hinanden i hovedet og river os selv i håret og sige, hold nu, Kai, hvor vi falder i vores egen fælde her, ikke? Ja. Fordi vi har lige talt om, synes det er og to, vi har lige talt om at eksperimentere og gøre noget lidt anderledes, og så prøver vi at presse en af den der kødhakker, der hedder sign up, ja. i, øh, i din Outlook-kalender. Øhm, så det vi gjorde i stedet for, det var at sige, nu, nu trækker vi stikket på, på alt øh, sådan noget pjat, og så tager vi ud og snakker med folk. Ja. Øh, og... Øh, og dedikerede faktisk alt øh, Jakobs tid til det. Ja. Og, øh, og han var ude og både filme og, øh, og også nok med medarbejderen. Fordi i virkeligheden handler det jo om, hvad er det, de oplever?
1: Ja. Altså for ligesom at validere, har du rent faktisk set din leder gøre noget nyt? Ja. ja.
0: Og det er sådan også for at komme væk fra den der, der hedder, nu dukker jeg lige nakken i to uger, indtil min leder har glemt alt om, hvad de har
1: Det plejer at være en god strategi.
0: Det virkelig. Øh, og der var jo også nogle medarbejdere, der sagde, vi ved ikke rigtigt hvad der er sket og hvad I har gjort, men bare bliv ved med at gøre det. Fordi der er faktisk sket noget andet. Okay, ja. Og der var en af, vores, en af lederne, havde gået hjem til sit team, og sagt, det her det er jeg blevet opmærksom på. Jeg synes, vi skal gøre noget. Og så havde hun stemmet hele sit område sammen, og sagt, lad os prøve at identificere alt, hvad der er bøvlet, alt, hvad der er overkompliceret, alt, hvad der er unødvendigt. Og så sletter vi det, og vi gør det i dag. Ja. Og det gjorde det. Okay. Og jeg ved ikke, hvor mange processer, eller reviews, eller... hvad. Minutes taking, eller hvad sådan det var, de fik slettet. Men de havde bagefter en, en oplevelse af at have sparet af meget tid.
1: Ja, og, og, og blev det nogle negative konsekvenser ved det?
0: Nej, det var ja. det, der var det sjove. Ikke? At mange af eksperimenterne handlede jo om, hvis jeg holder op med det her, hvad sker der så? Ja. Og som ofte skete der faktisk ikke noget.
1: Var der nogen, der var sådan lidt rebelsk i den her sammenhæng? Også, hvad hvis nu jeg lader være med at udfylde andre folk ved excel -ark omkring ting, jeg burde oplyse? Og kan ja, vide, der. om de så ringer tilbage og spørger, hvor det hen, <laughs> eller om de aldrig nogensinde ser det. Ja,
0: det var der faktisk. Vi har et, øh, et meget omtalt tidsregistreringssystem. Uha,
1: -huh. tidsregistrering ja, det, tidsregistreringssystem, det er en af de helt store det er, det er, ting det er, i den moderne jeg verden. Kan jeg kan
0: høre, hvor lækkert det er. Ikke? Ja, ja. Æ, og, øh, og hypotesen var, hvis vi holder op med det her, så sparer vi en hel masse tid. Mm. Og gav vide, om det ikke bare er okay. Ja. Altså sådan gav vide, om der kommer nogen. Æ, og der skete du ikke noget. Nej. Men sådan hele den der, vi er så indarbejdet i, det gør vi bare, fordi det, det gør man. Ja. Altså den der automattænkning. Og udfordrer den, så der var nogen, der var, der var rebelske. Der var så ja. også nogen, der måske var for rebelske, øh, og, øh, og fik lidt, øh, lidt feedback på det.
1: Så, så, ja. så medarbejderne rundt omkring i området kunne mærke, der var sket noget. Er der sådan andre måder, I kunne se effekterne på? Bare sådan kvalitativt, kvantitativt, hvordan man ellers sådan...
0: Altså noget af det, der jo er sindssygt værdifuldt, når du arbejder i, i forskning, det er jo tid. Den tid, du kan barbere af et, et projekt, fra du får ideen øh, med en hvid kittel på, og så til det egentlig lander på, øh, ja. på hylden på et apotek, er rigtig mange penge værd og rigtig mange ressourcer værd. Og øh, et af eksperimenterne handlede netop om, hvordan kan vi barbere noget af tiden væk imellem de her milestenspassager. Øh, ja. Og øh, eksperimentet gik på at undlade øh, at lave noget, man kalder... In between milepæle, altså hvor du ligesom laver et mini-review, inden det store review, ja. og et review af reviewet. Ja. Og sige, behøver vi reelt det? Altså hvad, hvad vil der ske, hvis vi lød være? Og øh, lederen vendte tilbage og havde barberet tre måneder okay. af et projekt. Og
1: ja, det, det, er vildt, ja.
0: det er altså noget, der batter.
1: Endnu en gang, et altså, vildt godt eksempel. Æ, I må, det kan jo ikke kun have været en god historie. Jeg tænker, I må også have, må også have oplevet nogle udfordringer undervejs. Mm.
0: Jamen altså for det første, det her, det lyder jo måske rigtig, rigtig pære enkelt og, og sådan meget i kars og det er bare svært. Ja, hvorfor? Det er svært, fordi den måde, vi er vant til at arbejde på, den er mere linjer. Du er vant til som leder at sige, vi har identificeret den her udfordring, og løsningen, den er her, og nu sætter vi et projektteam op og, og, og go do, ikke? Ja. Men den der dobbelt loop, der hedder, at jeg som leder er nødt til at gøre noget anderledes, for at nogle andre, at jeg er i stand til at gøre noget anderledes, ja. den er sindssygt svær. Ja. Og det der med også at kunne identificere, øh, hvor det jo også, som, som vi snakker om før, det bliver sådan, var det det? Altså, var det ikke lidt for enkelt? <laughs> altså, skal jeg virkelig bare sætte mig i en sofa? Og, øh, og, så, og så afsted kommer jeg af en eller anden kulturforandring. Ja. Kan det, det er sådan, hvor, hvor vi jo er vant til, at det, ting skal være meget mere komplekse og store og involverer en hel masse ting.
1: Ja. Hvordan, jeg ved ikke godt, jeg har spurgt det, men jeg bliver bare ved med at grave i det, fordi jeg synes, det er når folk taler så meget om adfærdsdesign, så tænker de jo på alle mulige sexede, smarte, kognitive løsninger, men det kommer jo tilbage til, at man kan definere den ønskede adfærd, og det er min oplevelse. Det er det sværeste i forandringsledelse. Altså, skru PowerPoint ud af loftet. Det er ret svært at komme derhen til. Øhm de her lederen, der havde svært ved at finde på nogle af de her konkrete typer adfærd, kan... Det kan være, der er ikke er noget svar på dem, hvordan i alverden hjælper I dem med at komme hen mm. til det. for det er det, det, jeg selv står med hver dag, ja. at prøve prøve at hjælpe folk til at komme frem til noget af den her adfærd. Øhm, ja, det gør
0: vi. Øh, og en del af det, vi var sammen om med lederne, det var jo netop at sætte os ned og sige, din hypotese var det, og kan vi så alle sammen hjælpe dig okay, ja, fedt. med at ja. og, øh, og give noget inspiration eller noget indspark? Uh, en vigtig del var også, at vi fik vores, uh, vores øverste uh, forskningsledergruppe med på, uh, på togrejsen der, okay. og uh, at de var til stede, og også lyttede, også lyttede i pauserne, men lyttede til, hvad er det, der rører sig, og gav noget feedback på, uh, hvad de oplevede som, uh, uh, som gode eksperimenter eller som uh, relevante eksperimenter. Og de sad jo så også med nogle gange og lyttede med og gav indspark. Men det der med at kunne hjælpe hinanden med at udfordre den tænkning, det var en, 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 en stor gave for, for mange. Ikke?
1: Kan du give et eksempel på, hvis du går huske det overhovedet, men sådan, øh, bare sådan så lytterne, inklusiv mig jo også, kan forstå forskellen på hypotesen og den ønskede adfærd. Altså her, hvordan, lyde, hvordan ville en hypotese lyde, uden der var et konkret adfærd på? Kan du følge med spørgsmål? Ja.
0: hypotesen kunne lyde, øh, øh, hvis vi blev bedre til at tale sammen, så vil vores samarbejde øh, blive mere effektivt eller hurtigere. Ja,
2: okay. okay ja, ja.
0: Og det er sådan en, hvor ja, den, den... Den køber vi. Den køber vi. Ja. Men hvad betyder det? Ja, hvad, skal hvad betyder gøre? det i praksis? Og, og den adfærdsdiskussion, der jo så kom, det var, hvordan vil, du, hvordan, vil du, hvordan vil du afsted komme det? Hvem vil du tale mere med? Ja. Nå ja. <laughs> det, ja, men, det, men jeg sidder jo møder hele tiden, ja. siger vedkommende så. Ikke? Det kan jeg jo ikke gøre. Nej. Hvad hvis du slettede nogle af de møder? Ja, ja. Altså, hvad, er, hvad er det, du reelt kan gøre? Og en af lederne endte jo så med at, at flytte til skrivebord ud fra, øh, fra det sted, hvor, hvor vedkommende sad, og satte sig og plantede sig fysisk ude i projektet. Øh, og havde to dage der, og det han så oplevede var, at de beslutninger, der som regel røg e-mails til og fra 100 gange, dem træffede han på to sekunder. Ja. Fordi han sad der jo og hørte lige snakken, og kunne lige et eller andet, ja, ja. Øh, Så det var fra hypotese til adfærd. Men det der med... Vi skal tale bedre sammen, eller vi skal have bedre samarbejde. Det er sådan på intentionsbasis. Og så kan man sige, ja, så derfor vil jeg, hvad? Ja. Be folk om at tale mere sammen? Nej, den, den holder nok ikke, vel? Men hvis du selv begynder at tale mere, eller ja. øh, plantede folk i en anden kontekst, hvor de talte mere sammen, og du selv var til stede, så kunne det godt være, at der skete noget. Ja. Altså noget af det, som, som jeg er meget optaget af, det er beslutninger, ja. øh, som vi også har været lidt inde på. Hvordan er det, at vi træffer beslutninger? Og øh, en af udfordringerne med at arbejde med diversitet, det er jo det der med, hvordan kan noget blive anderledes, end det var. Ja. Æ, så, de, så jeg bruger jo også eksperimenter som metode til at sige, hvordan kan vi blive mere inklusive virksomhed, eller hvordan kan vi skabe en kontekst, hvor nogle andre beslutninger kan træffes. Ja. Der var en, øh, en, en højere partner, som sagde, at jeg har fundet ud af, hvordan jeg skal få mere diversitet ind i, øh, i, i øh, sidste stadie af en, af en rekruttering, og det er ved, at jeg lægger alle de sådan anderledes kandidater op i toppen af bunken. Ja. Fordi
2: mine ja, min ledere,
0: de gider ikke læse efter, at de har læst ansøgning nummer 15. Ej. Så bliver de sådan lidt trætte, og siger de, det er sikkert fint nok.
1: <laughs> ja, og det er smukt.
0: Så derfor skal de være med der. Og det ja. er jo også, det er jo også ikke? Ja, ja. på den lidt lusket måde, men, men dog at, at få det repræsenteret.
1: Ja. Ja. Lad det være det sidste ord. Tusind tak med din tid. Det var en fornøjelse at tale med dig. Vel. Og så kom vi til vej ende, og tillad mig lige at skære den her ud i pap for dig her til allersidst. Du skal ændre din egen adfærd, så du ændrer konteksten for andre, så deres adfærd ender med at ændre sig. Du skal gøre det igennem en masse små eksperimenter, hvor du tør satse på det banale, og det gode eksperiment er kendetegnet ved at være et musiskridt, at være enkelt, at være ønskværdigt, og så også at være noget, du selv kan sætte i gang. Det er i hvert fald en konkret måde at arbejde med adfærdsdesign i forandringsledelse. og jeg håber, du blev inspireret med det. Det gjorde jeg i hvert fald. Hav en dejlig dag. Vi tales ved i næste uge.